0: Ser podcast. Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco. Un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera. Aquí te va otro episodio.
1: Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carla. ¿Cómo está tal? el patio? ¿eh? Estamos entretenidos. Sí, 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 Aburrirnos sí. no nos aburremos, desde luego. No, no, no. <risa> <risa> Bueno, yo, yo, yo creo que a estas alturas ningún oyente, ningún seguidor de esta acontece que no es poco, puede albergar dudas sobre el nivel de simpatía y conexión que mantiene Nieves con la institución monárquica, ¿no? Yo creo que no hay dudas, no, no. En general, con la institución en general y con alguna en particular. Eh, pero es que hoy tiramos por elevación, ¿eh? Hoy toca una de emperadores, que es más que rey, emperadores más que rey, pero, pero no de cuando se estrenan en el cargo o cuando hacen cosas, no, no, sino de cuando renuncian, que alguna vez lo han hecho.
0: sí. Lo han hecho, han hecho, han hecho varias veces, ¿no? Yo, yo si no he echado mal las cuentas hasta donde sé, las dos abdicaciones, dos, ah. dos de emperadores, ¿eh? las más sonadas en los últimos dos mil años, que a lo mejor hay alguna que yo me he escapado, no lo sé, <risa> pero las dos, las más sonadas de los últimos dos mil años por esta zona nuestra del Sacro Imperio Romano y Germánico, que han dicho ellos, ahí os quedáis, esto es muy cansado, yo me las piro vampiro, eh, fueron una. En el año 305, la de un tal Diocleciano, uh -huh. y en 1555, el nuestro, nuestro querido Carlos King, Ah, sí, ¿no? el que se retiró sí, al monasterio, Sí, ¿no? sí, sí oh,
1: exactamente.
0: Vale, vale. Por, por la parte asiática del Japón tampoco es que abdiquen mucho, pero algo sí. Algo así. El último que abdicó fue Akiito. Ah, sí, es
1: verdad. Hace poco. Sí, sí
0: en 2019, que le dijo a los japoneses que, hombre, le dio muy buenas, ¿no? Lo que pasa es que es que tenía el hombre 86 tacos y prácticamente rogó por el sol naciente que, por favor, lo dejara alargarse. <risa> no aguantaba más. Tuvieron que darle un permiso legal porque el emperador de Japón ni pincha ni corta. Y tiene que solicitar el consentimiento del gobierno para, para abdicar, ¿no? Uh -huh. Y ahí está el hombre que en diciembre cumple 90 añitos, ¿no? ¿no? Sí, sí, pues tiene, los japoneses, los emperadores japoneses tienen nombre de niños, aquí y Uito, pero luego tienen 90 años. ¿no? <risa> bueno, por la por la zona vaticana del imperio cristiano también tenemos dimisiones o lo que ellos lo llaman renuncia, que suena así más solemne. Es verdad. Solemne, ¿no? Es verdad. Sí. 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 Eh, es igual, porque es que dimitir, renunciar, abdicar, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que a cada uno le gusta us, usar su mm. propio lenguaje. ¿no? La diferencia es que unos pueden elegir a quién le pasan el negocio y otros simplemente se largan. Aquí el el Japo abdicó en su hijo Naruito. ¿Ves cómo tiene todos sí, nombres de sí, es verdad, niño. verdad. Naruito, well, Hiroito. Bueno, Benedicto XVI simplemente. Benedicto XVI, simplemen, sí, sí. este simplemente se largó. Y luego ya hicieron el paripé para elegir al siguiente director general, que, que veremos cuánto dura, sí. que yo creo que va a durar menos que una playa. Sí, no, no, tiene,
1: no tiene muy buena pinta, sí. ¿verdad? Bueno, ahora no, habría hombre, que decir
0: listos. que va a durar, que dura menos con el ¿Me, me, <ríe> que un primer ministro británico. Pero bueno. <ríe> <ríe> um, Diocleciano tam también se piró señalando a sus dos sucesores, por eso digo que unos señalan y otros al mm. que toque, ¿no? Pero nombró a dos, que esta, esta es la manera de asegurar que va a haber bronca, Exacto. sí, Exacto. Sí, sí. porque uno siempre iba a querer mandar más que el otro, ¿no? Y luego tenemos a, al nuestro, a Carlos V, que es el que nos está dando la excusa para hablar de las abdicaciones porque él hizo eso, abdicó, eh, tal que hoy, 25 de octubre de 1555, ¿no? ¿Qué poderío tendría este hombre? ¿Qué carpeta llena de escrituras de propiedad que <ríe> se tiró un año abdicando? ¡Tanque!
1: No nos pongamos nerviosos, venga, Oye, alguna vez hemos hablado de, de su retiro en Just, es verdad, por eso sí, me acordaba, sí, es en Extremadura, y sabíamos que Carlos V se retiró porque estaba harto y cansado. Muy Pero difícil. lo de estarse un año abdicando, ¿eso por qué? ¿Que, que, que por es por cosas de papel. Ah, por el papeleo. imagínate oh, claro, vale. imagínate.
0: ¿eh? El, el, reali... Bueno, el papeleo en realidad empezó un año antes
1: y no terminó hasta un
0: año después. O sea, la burocracia de la abdicación de Carlos I de España y V de mm -hmm. Alemania se llevó dos años. Dos años adjudicando mm -hmm. territorios y firmando documentos. ¿no? Porque es que tenía más de medio mundo escriturado a su nombre. Y ponerte a repartir eso, pues hombre, lleva lo suyo. Claro. ¿no? Nápoles para este, el milanesado también, el imperio. Para Fulano, el reino para Mengano, este el gran maestro del Toisón de Oro, el otro va a ser que sea archiduque. Es decir, aunque aquella enormidad de territorios y, y cargos se la repartieran solo entre dos o tres, los títulos de propiedad había que transferirlos de uno en uno, ¿no? Y eso llevaba muchísimo papeleo y no había ordenadores, todo esto era mano con escribanos, ¿no? Y, y esto fue la parte burocrática pero como Carlos V era de los de antes muerto que sencillo, ¿no? Lo que fue la ceremonia en sí de la abdicación se llevó cuatro días.
1: Nosotros tampoco estamos mal. Cuatro...
0: ¿eh? sí, claro, nada, porque eh, por eso se conocen como las abdicaciones de Bruselas, uh -huh. no la abdicación, las abdicaciones de Bruselas, uh -huh. así en plural, uh -huh. ¿no? El 25 de octubre de 1555 comenzó Carlos a abdicar y no paró hasta el 28. Sí. <risa> porque era propietario de tantas fincas en todo el mundo, señor de tantos sitios y con tantos cargos que a ver, es que eso no lo podían espabilar en una tarde de fiesta, ¿no? aquellos cuatro días de ceremonia de las abdicaciones fueron, hombre, pues así los del brilli brilli, no los de la pompa y las circunstancias, ¿no? los de los actos oficiales con invitados, pues llegaron la familia de todas partes, ¿no? sus discursos, sus comilonas, eh, todos vestidos de domingo, ¿no? ¡mira movida! Sí, sí, claro, ¿no? Si, si han estado nueve días enterando a una reina, pues no te quiero contar cuánto anticaba un emperador, ¿no? estaba dejando el, el cargo, el tipo más poderoso del mundo. Era poderosísimo este hombre. Era un rey y un, y un emperador renunciando además a todos sus poderes por las buenas, sin que lo hubieran pillado robando, ni con un amante cazando elefantes. O sea, que yo era
1: inaudito, inaudito. totalmente. <risa> Oye, pero una duda, Nieves. O sea, ¿y por qué Carlos V lo deja a su hijo Felipe II, el reino, digamos, sí, ¿no? Sí. Y al otro la corona imperial. Quiero decir Lo lógico sería dejárselo todo a uno, ¿no? Sí, sí. Porque ¿a quién le dejó el imperio, por cierto? ¿A quién era? Claro, Fernando, el hermano, ¿no?
0: A, Fe, a, a Fernando, no. a su hermano Fernando. A ver, si es que la cantidad de fincas que reunió aquel hombre no había quien las manejara. Yo creo que eso se dio cuenta él, ¿no? Ver, mira, Felipe II, eh, el hijo, se tiró todo su reinado en guerra eh, menos seis meses. Bueno, pues Carlos V estuvo todo su reino guerreando. Todo, todo su reinado. Mm. Cuando no era aquí era allí, cuando no era más allá. no. El problema de tener mucho es que te lleva mucho tiempo defenderlo para que no te lo para que no te lo quiten. no. Y vista la experiencia en su propio pellejo, pues dividió los territorios. Yeah. Eh, que, es que Carlos V se llevó currando desde que cumplió los 16. Eh, 40 años mandando en medio mundo de lunes a lunes. Abdicó con 56 tacos y parecía que este hombre que tenía 80 que daban ganas de decirle eso de ya verás cuando llegues a la edad caparenta
1: <risa>
0: <risa> hay, hay que reconocer que lo suyo fue un palizón ¿eh? porque estaba hasta los mismísimos de la política estaba empachado de viajar y de guerrear estaba cargado de achaques con las hemorroides haciéndole la vida sí, eso lo contaste posible.
1: una vez sí sí, sí,
0: sí. sufriéndolas en silencio además ¿no? según el recuento que el propio Carlos V hizo en los discursos de, de aquel 25 de octubre de 1555 y estos son sus palabras dijo desde que fui mozo, nueve veces fui a Alemania, seis a España, siete a Italia, diez he venido a Flandes, cuatro a Francia, dos a Inglaterra, dos más, fui contra África. A ver, es, es, esto cansa solo, sí. solo escuchar. No había ¿no? aviones entonces. ¿no? Claro, pues, pues hay que imaginarlo encima yendo y viniendo a caballo. Insisto, con almorranas, ¿no? Y además, cuando Carlos V abdica, eh, su hijo Felipe, en ese momento era rey consorte de Inglaterra. O sea, estaba casado con su tita, con la, con la reina uh -huh. María Tudor, ¿no? Y si aquella unión se daba bien, que no se dio, no se dio, en cuanto juntaran todas las propiedades de las coronas de Castilla y de Aragón que le caían a Felipe, uh -huh. con las de Inglaterra que tenía su mujer, madre mía lo que había ahí, ya había bastante, ¿no? Con eso ya tenían suficiente. Por eso Carlos V le pasa los territorios del imperio a su hermano Fernando, al que por cierto conoce muy poquita gente, ni Dios.
1: Pues entonces, ¿quién era el tal Fernando? Para acabar siendo el emperador del Sacro Imperio, nos han hablado poquito de él. A mí, desde eh, luego, mucho no me suena. Muy poco, muy poco. Porque
0: es otro de esos personajes de la historia de esa España. ¿eh? Eh, ¿Con G? No, sí, España, España. No de España. No les apetece mucho hablar de eso a los cansinos patriotas, ¿no? Porque habría que explicar muchas cosas. Y, y este hombre nació en Alcalá de Henares. O sea, que muy castellano era, ¿no? O sea, era un, nació unos añitos antes de, de Cervantes. Fernando era hijo de Juana de Castilla y de Felipe el Hermoso, uh -huh. ¿no? Esta pareja tuvo cuatro hijas y dos hijos. Los dos chicos eran Carlos, nuestro Carlos V, y Fernando, su uh -huh. hermano. Eh, Fernando era el nieto favorito de Fernando el Católico. El favorito, es el que estaba a los pies de su cama cuando Fernando el Católico murió. Es el nieto al que le hubiera gustado dejar la corona de Aragón. Acuérdate acu que muchas veces hemos hablado de que Fernando el Católico nunca quiso unir a España, lo uh -huh. que quiso fue separar las coronas, uh -huh. que se mantuvieran separadas. ¿no? Bueno, pues llegó a nombrarlo heredero. Fernando llegó a ser heredero de la corona de, de Aragón porque a Fernando el Católico no le parecía bien que fuera Carlos, que, que, que se estaba criando en Flandes con los extranjeros, que no hablaba ni mm. papá de castellano ni de catalán, por supuesto, mientras que Fernando hablaba castellano de corrido y era muy, mucho español, ¿no? La película podría haber sido muy distinta de habérselo pasado mm. a él la, la corona, ¿no? Pero bueno, esta es otra historia y además es muy liosa. El caso es que el compromiso con el niño Fernando es que cuando su abuelo el católico muriera se fuera a Viena con su otro abuelo. ...con Maximiliano, ¿no? Y así se hizo, ¿no? Carlos V, entonces, al abdicar, quiso repartir con su hermano Fernando... ...parte de los territorios de la herencia del imperio de los Habsburgo... ...para, para que la corona imperial que venía de los Austrias, de sí. pura cepa... ...se quedara en Austria, para entendernos, ¿no? Lo es que lo, de lo decidió así, fue una decisión personal. En ese momento fue cuando se dividió la dinastía de los Austrias. Por un lado, quedaron los Habsburgo de España con unos territorios, el pedazo más gordo del pastel, y con Felipe II a uh -huh. la cabeza, y luego por otro estaban los Habsburgo de Austria, con Fernando al frente, no, ya no estaba todo sobre la misma cabeza, de ahí que Felipe II solo fuera rey, pero muy poderoso, y Fernando emperador, pero con muchas uh -huh. menos parcelas. Todos estaban emparentados, ¿eh? la, la misma familia, uh -huh. primos, sobrinos, cuñados, pero unos en Viena, y otros en Madrid y ya cada uno abriendo su propia rama familiar hasta que bueno hasta que ya sabemos la que se dio claro. siglo y pico después ¿no? la guerra de sucesión porque Carlos II no
1: dejó la corona a sus parientes eh, Habsburgo a los de Viena, claro, no les
0: Claro, es que visto, visto así, con esta perspectiva, además creo que se visualiza un poquito mejor cuándo y cómo se separaron los Habsburgo en, en dos casas uh -huh. distintas, ¿no? Viene de ahí, de Carlos V, pero la raíz seguía siendo, seguía siendo la misma. Por eso, Carlos II, llamado el hechizado, porque sí. ya saben, como, como se casaban entre ellos, él salió más tonto y con muchas enfermedades, <risa> que dijo aquel alumno murciano tan uh -huh. listo, ¿no? Bueno, pues Carlos II, al morir sin hijos en la casa Habsburgo de España, se supone que tenía que sucederle a alguien de los Habsburgo de Austria, sus claro. parientes de la misma dinastía y claro, le tocaba al emperador del Sacro Imperio José I de Austria no descendiente directo de Fernando del chaval que hablamos, y así se hubieran vuelto a unir, fíjate, sobre una cabeza las dos ramas de los Habsburgo, la corona hispánica y la imperial, como estuvo con Carlos mm -hmm. V. Pero claro, como los repollos borbones de Versalles se metieron a enredar, bueno, pues ahí se, se lió la guerra. yo Entiendo yo que esto es lioso, pero yo creo también que tacita, tacita, según vamos contando sí, sí. cosas, bueno, pues sí, se van sí, sí, recolocando sí. Los, claro. los episodios y se va entendiendo, ¿no? Pero fíjate que yo pretendía llegar a las abdicaciones papales, porque veo que nos vamos a juntar con tres papas, Dos, de, dos con vacaciones incentivadas y otro nuevo que elijan para la vacante. ¿no? Y, y es que no quiero que, que nos pille de repente y, y yo creo que lo que pase va a pasar de un día para otro. Así que toca retomar otro día. Bueno, venga.
1: Más miguitas en el camino, oye. Sí.
0: Qué bonita el esporte. Sí,
1: sí, sí. Pues nada, Nieves con costrina. Hasta mañana. Mañana más. Un beso.
0: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, un Podcast o tu plataforma de audio favorita.
1: La radio.